0: Прохладным октябрьским утром ученые-новаторы со всей страны собрались в университете Питтсбурга, чтобы обсудить границы науки и техники – от беспилотных автомобилей до точной медицины и полетов на Марс. На конференции присутствовал действующий президент – Барак Обама. Позже в одном из интервью он скажет, что именно там он познакомился с Натаном Коуплендом. Мы обменялись рукопожатиями. У него была сильная хватка, но он немного смягчил ее. Потом мы ударили друг друга кулаками. Все бы ничего, только вот 28-летний Натан был практически полностью парализован. Еще в 18 он попал в автомобильную аварию и с тех пор практически не мог двигаться, утратив чувствительность большей части тела. Так как же тогда состоялось рукопожатие, о котором говорит президент? Невероятно, но молодой человек протянул Обаме искусственную руку, управляемую его собственным мозгом. Но самое интересное, что сенсоры на кисти позволили Натану почувствовать ответное рукопожатие 44-летнего президента США. С тех пор прошло 7 лет, и эта история не перестала смахивать на чудо. Сегодня об этом чуде мы и поговорим. Вы слушаете подкаст о научных открытиях «Лаборатория 42». С вами Мария Голицына, тема выпуска нейроинтерфейса. Лаборатория 4222. Долгую историю здесь нам уходить не придется. Эра нейротехнологий по-настоящему открылась не так давно, в 70-е годы прошлого столетия. Хотя, конечно, интерес к технологиям, способным повышать биологические возможности человека, возник гораздо раньше. А основы, на которых базируются работа нейрокомпьютерного интерфейса, уходят корнями, а жвучение об условных рефлексах академика Павлова. Сложных определений здесь не будет. Нейроинтерфейс, попросту говоря, это система для обмена информацией между мозгом и компьютером. И чаще всего речь идет о так называемом нейропротезировании. Когда тело человека или отдельный его орган не в состоянии выполнить команды, которые она получает от центральной нервной системы, за него получит сигнал и выполнит действие компьютерный протез. Так и случилось при рукопожатии, с которого мы начали. Надо сказать, что нейроинтерфейсы бывают как однонаправленными, то есть могут принимать сигналы от мозга, либо посылать ему сигналы, а бывают двунаправленными. Это позволяет обмениваться информацией в обоих направлениях. Вероятно, поэтому Натан Коупленд смог смягчить хватку, ощутив в искусственной ладони руку партнера. Основная задача нейроинтерфейса – декодировать или расшифровывать электрический сигнал, поступающий от мозга, и здесь Говоря простым языком, нейроинтерфейс имеет некий набор шаблонов или событий, состоящих из различных характеристик сигнала, частот, колебаний, пиков активности, локаций на коре и так далее. Программа анализирует поступающие данные и пытается обнаружить в них эти события. От полученного результата, как и от функционала системы в целом, зависят посылаемые далее команды. Примером такого шаблона является вызванный потенциал PET-300 который часто используется для так называемых спеллеров – механизмов набора текста при помощи сигналов мозга. Когда человек видит на экране нужный ему символ, через 300 миллисекунд на записи активности мозга можно обнаружить позитивный скачок электрического потенциала. Обнаружив P300, система посылает команду о печати соответствующего символа. При этом с одного раза обнаружить потенциал алгоритм не может. На это влияет зашумленность сигнала случайной электрической активностью. Поэтому символ необходимо предъявить несколько раз, а полученные данные усреднить. Помимо одномоментного изменения потенциала, нейроинтерфейс может искать изменения в ритмической активности мозга, вызванные определенным событием. Когда достаточно большая группа нейронов входит в синхронный ритм колебания активности, то это можно обнаружить на спектрограмме сигнала. Так можно отследить конкретную активность, например, момент, когда человек производит или просто представляет движение рукой. Этот и иные шаблоны могут быть заданы программе вручную, но зачастую они создаются в процессе работы с каждым конкретным индивидом. Наш мозг, как и особенности его активности, индивидуален и требует адаптации системы к нему. Большинство нейроинтерфейсов для записи активности используют (ЭЭГ), то есть неинвазивный метод нейровизуализации, в силу его относительной простоты и, главное, безопасности. Электроды, прикрепленные к поверхности головы, регистрируют изменения электрического поля, вызванные изменением потенциала. К сожалению, метод обладает рядом ограничений. Череп, кожа и остальные слои, отделяющие нервные клетки от электродов, хоть и являются проводниками, но не настолько хорошими, чтобы не искажать информацию о сигнале. Инвазивные электроды, имплантируемые на поверхность или непосредственно внутрь мозга, позволяют добиваться куда большей точности. Если нужная функция связана с поверхностными слоями мозга, например, двигательная или сенсорная активность, то имплантация ограничивается трепонацией и прикреплением электродов к поверхности коры. Сенсоры считывают суммарную электрическую активность многих клеток, но этот сигнал не так искажен, как при ЭЭГ. Если же важна активность, расположенная глубже, то электроды внедряют уже внутрь коры. К сожалению, инвазивная методика представляет потенциальную опасность для человека и применяется в медицинской практике только в крайних случаях. Однако есть надежда, что в будущем методика станет менее травмирующей. Американская компания Neuralink планирует осуществить идею безопасного внедрения тысяч тонких гибких электродов без сверления при помощи лазерного луча. И еще несколько лабораторий работают над созданием биоразлагаемых сенсоров, что позволит удалять электроды из мозга. Но запись сигнала – это только первый этап. Далее необходимо его прочесть, чтобы определить намерения, которые за ним стоят. Есть два возможных пути декодирования активности мозга. позволить алгоритму самому вычислять из набора данных релевантные характеристики или же дать системе описание параметров, которые надо искать. Проблема первого подхода заключается в слишком высокой многомерности параметров, описывающих электрическую активность мозга, и большой зашумленности данных различными помехами. При втором алгоритме декодирования необходимо заранее знать, что и где искать. Например, в описанном выше примере спеллера P300 мы знаем, что при виде нужного человека символа электрический потенциал изменяется определенным образом. Мы учим систему искать эти изменения. В подобной ситуации возможность расшифровать намерение человека завязана на наших знаниях о том, как функции мозга закодированы в нейронной активности. Как то или иное намерение или состояние проявляется в сигнале? К сожалению, в большинстве случаев у ученых пока нет ответа на этот вопрос. Нейробиологические исследования когнитивных функций активно ведутся, но, тем не менее, мы можем расшифровать очень малую долю сигналов. Мозг и сознание остаются для нас пока черным ящиком. На данный момент расшифрованных намерений и образов набралось не более десятка. Это, как правило, состояния, связанные с расслаблением и умственным напряжением или с представлением движений частей тела. И даже их распознавание происходит с ошибками. Например, установить по ЭЭГ, что человек намерен сжать в кулак правую кисть, Даже в самых лучших лабораториях удается не более, чем в 80% случаев от общего числа попыток. А если попробовать понять по ЭЭГ, какой фрукт представляет себе человек – банан или апельсин, то количество правильных ответов лишь слегка превысит уровень случайного угадывания. Главное препятствие здесь – это отсутствие ключей к расшифровке сигналов, которыми общаются между собой нервные клетки. Не зная видов, невозможно подключиться к потокам информации. Проблема не в том, что эти ключи трудно подобрать, а в исходном их отсутствии. В каждой паре нервных клеток их взаимное понимание обусловлено не только пробегающими между ними нервными импульсами, но и их взаимодействием с тысячами других нервных клеток. Это взаимодействие ежесекундно модифицируется, реагируя на мимолетные мысли, колики в животе, дуновение ветра. Как это учесть, чтобы правильно подключиться к мозгу? Чтобы вы понимали, повысить надежность нейроинтерфейсных систем в деле распознавания намерений человека по ЭЭГ и расширить список таких намерений не удается вот уже более 15 лет, несмотря на значительные успехи в развитии алгоритмики и вычислительной техники, достигнутые уже за это время. Почему мы не можем создать систему, делающую то, что с легкостью осуществляет мозг? Если вкрасце, то схема работы мозга слишком сложна для наших аналитических и вычислительных возможностей. Во-первых, мы не знаем языка, на котором общается нервная система. Кроме импульсных рядов, его характеризует множество переменных. Особенности путей и самих клеток, химические реакции, происходящий в момент передачи информации, работа с соседних нейронных сетей и других систем организма. Помимо того, что грамматика этого языка сама по себе сложна, У разных пар нервных клеток он может отличаться. Ситуация усугубляется тем, что правила коммуникации, а также функции клеток и отношения между ними – все это очень динамично и постоянно меняется под воздействием новых событий и условий. Это экспоненциально увеличивает количество информации, которую необходимо принимать в расчет. Данные, полностью описывающие активность мозга, просто утопят любой алгоритм, который возьмется за их анализ. Поэтому декодирование намерений, воспоминаний, движения оказывается практически нерешаемой задачей. Но, возможно, такие вычисления будут под силу квантовым компьютером, о которых мы говорили в прошлом выпуске. Лаборатория 4222. Тем не менее, помимо языковых сложностей, есть и второе препятствие, и заключается оно в том, что мы мало знаем о самих функциях мозга. Что такое память или зрительный образ? Из чего они состоят? Нейрофизиология и психология давно пытаются ответить на эти вопросы, но пока большого продвижения в исследованиях нет. Вот, например, когда мы создаем зрительный образ. Где он? Во всей голове потому что он синтетический, в него вплетаются не только зрительные, но и тактильные, обонятельные и другие ощущения. И как же компьютеру к нему подключиться? Мозг – это не та система, которая может податься таким элементарным процедурам, какие используют для тренировки распознавания номеров, пролетающих мимо автомобилей. В ходе таких тренировок нейросетям много раз предъявляют номера и каждый раз говорят, что это за номера. Простейшие функции, вроде двигательных и сенсорных, имеют в этом смысле преимущества, так как они лучше изучены. Поэтому имеющиеся на данный момент нейроинтерфейсы взаимодействуют в основном с ними. Они способны распознавать тактильные ощущения, воображаемое движение конечностью, ответ на зрительную стимуляцию, а также простые реакции на события внешней среды, вроде реакции на ошибку или на рассогласование между ожидаемым символом и реальным. Но высшая нервная деятельность остается на сегодня для нас большой тайной. Однако, как мы упоминали выше, сегодня уже существует технология передачи сигналов от компьютера в мозг. Computer Brain Interface. Она делает канал связи нейроинтерфейса двусторонним. Людям с нарушением слуха уже сегодня доступны так называемые кохлеарные импланты, микрочипы, объединяющие микрофон со слуховыми рецепторами. Начато тестирование имплантов для восстановления зрения. А в лаборатории прикладной физики университета Джона Хопкинса несколько лет назад протестировали бионическую руку, способную передавать тактильную информацию в мозг. А еще известен случай, когда с помощью вмонтированной в череп антенны человеку с диагнозом ахроматопсия стало доступно то, чего он был лишен с рождения. Мужчина смог различать цвета. Лаборатория 4222. 40... Да уж, кажется, назревает вопрос, друзья. А не кажется ли вам, что что-то не так с нашим подкастом? У нас уже вышло целых 4 выпуска, но ни в одном мы все еще не упоминали этого человека. Что ж, пора исправляться. Возможно, общий дух стагнации и непреодолимой сложности вот-вот сменится революцией или научным прорывом. За дело берется Илон Маск. Нейролинг. Это его проект, который стартовал в 2016 году. Компания занимается разработкой специального прибора, который способен передавать сигналы мозга по Bluetooth. Это позволит управлять компьютером или смартфоном напрямую при помощи мозговых импульсов. Первые прибор показали в июле 2019 года. Предполагается, что капсула-приемник будет крепиться за ухом, как слуховой аппарат. От нее к мозгу будут идти нитевидные электроды. Всего мозг имплантирует до 1500 электродов, каждый из которых в 4 раза тоньше человеческого волоса. Один процессор величиной 4 на 4 миллиметра обрабатывает информацию с 10 тысяч электродов. Кабель USB Type-C обеспечит максимальную пропускную способность для передачи данных. Главная задача Neuralink – расширить возможности людей, в первую очередь тех, то страдает неврологическими заболеваниями. По словам Маска, аппарат позволит контролировать гормоны, справляться с тревожностью и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Также чип позволит передать музыку прямо в мозг. Люди смогут слушать музыку на тех частотах, которые обычно недоступны для нашего слуха, и даже общаться телепатически. Операция по вживлению нейрочипа будет роботизированной и не сложнее, чем лазерная коррекция зрения, обещают ученые Neuralink. Первые испытания, по словам Маска, уже прошли на крысах и обезьянах и закончились успешно. Чтобы провести тесты на людях, нужно получить разрешение от Министерства здравоохранения США. Маск делает ставку на то, что расширение возможностей человеческого мозга позволит не только справляться с тяжелыми заболеваниями, но и конкурировать с искусственным интеллектом. Маск уже провел несколько публичных презентаций, где были представлены любопытные детали проекта. Нейроинтерфейс называется LINK – он выглядит как монета и становится все меньше и производительнее. Число электродов для передачи информации от нейронов мозга постоянно уменьшается. Чип живляется под кожу и подключается к мозгу. Всю операцию совершает робот-хирург, который просверливает отверстие в черепе и подсоединяет электроды. Операция безболезненная и не требует анестезии. Пациент может покинуть клинику в тот же день. После имплантации не остается никаких следов, а владелец не ощущает чип как инородное тело. На презентации показали двух свиней, которые успешно перенесли имплантацию за два месяца до мероприятия. На экранах демонстрировали показатели мозговой активности, которые передавали чипы, как свиньи реагируют на окружающие предметы, прикосновения и еду. Линк считывает данные в мозге и соединяется с различными устройствами по Bluetooth на расстоянии до 10 метров, а заряда нейрочипа хватает на весь день. Ночью же он заряжается с помощью магнитного устройства похожего на Apple Watch. Он рассчитан на десятки лет без перебойной работы. Более поздние версии будут поддерживать также управление автомобилями Tesla и игры, например, StarCraft, а цена чипа будет постепенно снижаться, до нескольких тысяч долларов, включая операцию. И даже скептики признают, что успехи команды Маска поражают. Команде удалось сделать чип, малоинвазивным и создать полностью беспроводной интерфейс. Кроме того, бизнесмен давно обещал, что нейролинк вот-вот перейдет к испытаниям на людях. Ну и прямо во время записи этого подкаста прогремела следующая новость. Компания «Маска» получила разрешение от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Об этом организация сообщила на своей странице в Твиттер. «Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA». На запуск нашего первого клинического исследования на людях, говорится в твите компании. Это позволит нашей технологии помочь многим людям. Также в сообщении говорится, что набор на первые клинические испытания еще не открыт. Что ж, будем следить за успехами нейролинка. А пока давайте поговорим о нейроинтерфейсах в действии. Совсем недавно мужчина с синдромом запертого человека, при котором пациент не может двигаться, не может говорить, но остается в сознании, невероятным образом восстановил связь с миром. Стоит также сказать, что у данного человека, кроме всего остального, был утрачен контроль над движениями глаз, что исключило использование этих импульсов в качестве сигнала. Чтобы восстановить связь с внешним миром, ученые Женевского университета имплантировали в моторную кору мужчины две матрицы. Спустя время после имплантации В поиске взаимодействия с пациентом ученые использовали биологическую обратную связь слуховой модальности. Для этого мужчина научился сопоставлять частоту нейронной активности с частотой звуковой обратной связи, а затем удерживать тон обратной связи в заданном диапазоне. Таким образом, пациент модулировал частоту возбуждения нейронов на основе звуковой обратной связи. И начиная со 106 дня он мог использовать этот метод, чтобы выбирать буквы по одной и далее складывать из них слова и фразы, и так сообщать о своих потребностях и переживаниях. Уже на вторые сутки он мог верно написать свое имя, имена жены и сына и поблагодарить исследователей. Также сообщить что-то о необходимом уходе, например, попросить изменить положение головы и тела, выразить свои желания о досуге, скажем, пригласить кого-то вечером к себе или послушать музыкальный альбом. И он даже предложил улучшить работу системы, попросив включить распознавание слов. А затем больной оставил следующий отзыв о системе. Ребята, это работает так легко! Кроме того, имплантация электродов и овладение интерфейсом на основе слуховой обратной связи позволили ему вернуть общение с членами семьи. Исследователи наблюдали больного в ежедневных сеансах связи с ним через нейроинтерфейс. При этом на протяжении всего этого времени участник жил дома со своей семьей. А ученые приезжали для приведения измерений к нему домой, а в период локдауна встречались удаленно. Интересная тема энергообеспечение нейроинтерфейсов. Помните, в матрице люди использовались в качестве батареек. И действительно, работа мышц производит достаточное электричество не только для мини-устройств, но и, например, для встроенных телефонов будущего. Дыхание, например, создает около 1 ватта, а ходьба более 50. Если часть этого напряжения использовать для нейроинтерфейсов, они могут работать без необходимости подключения к внешним источникам энергии. В другом случае группа ученых из США попробовала восстановить сенсомоторный контроль кисти у пациента, чей спиной мозг был поврежден на уровне пятого шейного позвонка. Человек чувствовал плечо, предплечье и большой палец, но не мог самостоятельно управлять кистью. В первичную моторную кору пациента установили электроды, к его руке подключили систему электрической стимуляции. Сигналы моторной коры запускали хватательные реакции руки. Однако человек не чувствовал результат и не мог сказать, сжимает ли его рука объект, если он этого не видел. Исследователи электричеством раздражали кожу руки пациента в различных местах и следили за изменением активности первичной моторной коры. Алгоритм метода опорных векторов обучили распознавать к какому участку руки прикоснулись по сигналам от электродов моторной коры. Затем на пицепс, чувствительную часть руки пациента, прикрепили вибрирующую повязку. Она включалась, когда алгоритм распознавал по активности моторной коры, что рука сжала предмет, а сила вибрации соответствовала силе прикосновения. После того, как ученые убедились, что система обратной связи помогает пациенту понять, схватил ли он предмет, ее объединили с электрической стимуляцией моторных волокон. Из активности первичной моторной коры алгоритмы одновременно выделяли намерение сжать кисть и тактильную чувствительность. Первое запускало сокращение мышц, а второе – вибрирующую повязку на плече пациента. В итоге человек мог не только пошевелить парализованной кистью, но и почувствовать результат. Лаборатория 42. Говоря о нейроинтерфейсах, нельзя не вспомнить историю величайшего ученого современности – Стивена Хокинга. У него была редкая, медленно развивающаяся форма болезни моторных нейронов, которая постепенно на протяжении десятилетий парализовывала его. После потери возможности говорить, Хокинг был в состоянии общаться посредством синтезатора речи, Изначально с помощью ручного переключателя, а впоследствии используя мышцу щеки. Компания Intel разработала множество версий программного обеспечения, но по-настоящему удобный для Хокинга оказался релиз, включающий контекстное меню с различными ярлыками для разговоров, поиска информации в интернете или переписки по электронной почте. Нейроинтерфейс Хокинга имел одну любопытную функцию – кнопку, которая позволяла ему полностью отключать синтезатор речи. По словам помощника ученого, сделано это было потому, что Стивен управляет речью щекой. И если он, например, ест, то создается случайный набор слов. Однажды он случайно набрал «икс, x x x, что через его синтезатор речи звучало как «секс, секс, секс». Лаборатория 422. Итак, нейроинтерфейсы являются, пожалуй, одной из самых фантастических технологий, разработка которых приближает нас к новому, непохожему на сегодня миру будущего, где чтение мыслей станет обыденностью. И определить, например, думает ли человек о движении, вспоминает ли произошедший ранее разговор или представляет какой-то визуальный образ можно уже сегодня. Здесь, конечно, возникает множество вопросов: этических, юридических. И даже бытовых, например, смогут ли мошенники рассылать нам визуальные или звуковые спам-галлюцинации или передавать ложную информацию? И если уж совсем смело фантазировать и вспоминать наши выпуски об органоидах и нанороботах, то сможет ли все это, объединившись с нейроинтерфейсами, превратить человека в новый вид или даже новый тип организации материи? Думаю, эти ответы точно есть у футурологов и философов. Ну а с вами была я, Мария Голицына, Это подкаст о научных открытиях Лаборатория 42. Над выпуском работали редактор Марьяна Малерова и саунддизайнер Павел Янонис. До новых встреч на Apple и Google подкастах, Яндекс музыки и в нашем телеграм-канале Лаборатория 42. Лаборатория 42 Все ссылки, использованные в подкасте, в описании выпуска.